0: Selamat datang ke dalam IIRT Podcast. Podcast yang akan membawakan kepada anda semua perbincangan menarik berkenaan solusi Islam, pemikiran dan perbahasan isu semasa. Di dalam siri podcast kali ini, membawakan Ustaz Fadli Gani yang akan membedah buku Taqwa, Takut Tetapi Rindu, karya Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Mari kita dengar. Auzubillahimnashsyaitanirrojim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Wa qala Allahu Ta'ala fil Kitabil Aziz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kamu kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati, melainkanlah keadaan menyerah diri kepada Allah SWT. Sadakullahu wa ta'ala. Sadakullahu Alhamdulillah. Pertamanya kita manjatkan syukur kepada Allah SWT. Kerana pada tengah hari ini, kita dapat bersama-sama untuk kita menyambung uh, perbincangan kita semalam uh, tentang uh, takwa. Taqwa adalah satu daripada objektif ataupun sasaran Uh, kita dalam sepanjang Ramadan ini dan persoalan takwa ni telah pun uh, kita bincangkan semalam uh, sebagai disebut oleh uh, al-Fadhil tuan guru uh, Datuk Seri Haji Badiah Wang dalam uh, buku beliau uh, takwa uh, takut tapi rindu semalam kita telah bahaskan uh, tiga bab bersama dengan bab uh, ataupun bersama dengan uh, pengenalan ataupun uh, kata pengantar yang tulis oleh tuan guru di mana tuan guru membincangkan kepada kita uh, beberapa aspek berkait dengan uh, takwa antaranya ialah uh, definisi takwa yang disebut oleh uh, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anha radhiyallahu anhu yang uh, menyatakan kepada kita bahawa takwa itu ialah kita uh, hidup dengan berhati-hati supaya kita tidak uh, melanggar Hukum-hukum dan peraturan Allah Subhanahu Wataala, ataupun dalam uh, tarifan-tarifan lain yang uh, lebih umum disebutkan bahawa taqwa itu sebagai ketaatan kita kepada semua perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wataala. Adapun dalam perbincangan kita pada uh, ayat yang pertama, uh, uraian pada ayat yang pertama iaitu ayat 1 hingga 5 Surah Al-Baqarah, uh, Tuan Guru telah menyebutkan kepada kita. Bahawa uh, takwa itu uh, Berdasarkan keterangan ayat uh, Surah Al-Baqarah Ada lima sifatnya. Yang pertama Orang yang bertakwa itu Dia beriman kepada Allah SWT Yang kedua Dia uh, mengerjakan salat Untuk menjaga hubungan dengan Allah SWT Yang ketiga Dia menginfakkan hartanya uh, Supaya dapat diperkukuhkan hubungan Sesama manusia Yang keempat dia beriman kepada al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang kelima dia benar-benar yakin terhadap hari akhirat. Ini lima sifat inilah yang menyebabkan al-Quran tu memberikan petunjuk kepada manusia dan manusia dapat mencapai kejayaan dunia dan juga akhirat. Jadi ya, tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat semua, itu perkara-perkara lah kita bincangkan dalam perbincangan kita yang pertama semalam. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk pada bab yang keempat iaitu perbincangan pada uh, surah al-baqarah juga bermula daripada ayat 177. Uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman a'uz billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Laisa albirra an tuwalluju hukakum qibalal masyriki wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه وآتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباسا والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. 177 ديما نه Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita uh, beberapa uh, sifat orang yang dikatakan bertakwa kepada Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala menjelaskan, bukanlah uh, sesuatu kebaikan itu ialah dengan kamu menghadapkan muka kamu ke timur atau ke barat. Tetapi kebajikan itu ialah dengan kamu beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada para malaikat dan juga kepada kitab-kitab dan juga nabi-nabi. Kemudian akan mendermakan, bahagi, uh, mendermakannya uh, seorang akan hartanya sedang ia menyayanginya. Kepada kaum kerabatnya, pada anak-anak yatimnya, kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan dan orang-orang yang meminta. Dan memerdekakan hamba abdi dan mengerjakan akan solat dan juga mengeluarkan zakat. <tuh> menyempurnakan janji bila dia berjanji dan bersabar dengan tabah dalam masa kesempitan dan juga masa kesakitan dan juga dalam peperangan orang-orang yang demikian itulah dengan sifat demikian itu mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa jadi di sini Allah Ta'ala menyebut menyaraikan kepada kita beberapa sifat uh, yang uh, ada pada orang yang beriman yang dikirakan sebagai kebajikan Allah Taala menyebutkan itulah sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Jadi, uh, tuan guru telah uh, merumuskan daripada perbincangan ayat-ayat ini dengan menyebutkan kepada kita bahawa daripada uh, huraian ayat-ayat tersebut terdapat tiga uh, sifat utama yang menjadi sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, beriman. Beriman ni kita dah bincang semalam sebagaimana disebut uh, bahawa beriman itu allazi yaqminuna bil ghaib beriman pada benar-benar ghaib itu artinya beriman kepada rukun-rukun iman. Jadi, uh, perkara yang ghaib di sini? Uh, dalam maksud beriman di sini tuan guru menghuraikan dengan lebih detail Iaitu mengkhusus kepada keimanan kepada Allah. Adapun iman-iman yang lain itu adalah huraian-huraian kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah ini kata tuan guru ialah beriman kepada Allah secara menyeluruh, pada zatnya, pada namanya, pada sifatnya, dan seluruh perkara ketuhanan dalam aspek rububiyah, uluhiyah, dan juga asma wa sifat mesti beriman secara menyeluruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi rububiyah kita mesti beriman bahawa seluruh alam ini dicipta, ditarbi dan diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptanya dengan menetapkan segala keperluan, sistem, undang-undang dan peraturan. Sementara itu, uluhiyah itu pula artinya kita menerima Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang disembah, yang diabdikan diri, yang dicintai, yang dipenuhi segala... Uh, dipatuhi secara mutlak, yang... Uh, Menjadi tempat kita meminta pertolongan dan doa. Jadikan tempat kita bersumpah, bernazar, dan juga sebagai Tuhan yang dipuja dan dipuji. Itu uliyah Allah SWT. Artinya kita menerima Allah Taala itu secara menyeluruh. Bukan hanya uh, sekadar kita menyembah, tetapi juga tempat kita berabdi dan meletakkan seluruh hukum dan peraturan itu milik Allah SWT yang wajib kita taati sehingga seluruh pengharapan, pergantungan, doa, permintaan mestilah ditujukan, diletakkan kepada Allah SWT. Adapun uh, hukum-hukum Allah SWT apabila uh, kita menerima Allah SWT dari segi uh, apa uluhiyah artinya kita tidak boleh lagi menolak segala hukum dan peraturan uh, Allah taala dan tidak ada sesuatu pun yang sepatutnya boleh menghalang ataupun menyekat hukum Allah Subhanahu wa taala itu daripada terlaksana manakala sifat-sifat dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita belajar sifat 20 nama-nama asmaul husna asmaul husna dan dan Uh, Supaya itu termasuk dalam perkara-perkara sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang juga wajib kita imani. Jadi sini kata Tuan Guru beriman kepada uh, beriman kepada Allah Subhanahu Taala yang Allah tersebutkan. sebutkan. al-Birr man aman wal-Yumil Aakhir wal-Malaikat wal-Kitaab wal-Nabiin uh, orang yang melakukan kebajikan itu uh, ialah orang-orang yang beriman kepada Allah beriman kepada hari akhirat, beriman kepada uh, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, maka beriman kepada Allah itu yang mencakupi seluruh aspek tersebut, ialah kita mesti pula beriman secara menyeluruh, iaitu ijmal, secara ijmal dan juga secara terperinci, iaitu secara tafsili, mesti secara menyeluruh dan secara terperinci, Ya ini secara dasar dan huraian mengikut dalil-dalil Al-Quran kita mesti beriman kepada Allah Taala secara ijmal dan juga tafsili berdasarkan uh, apa yang dimaksudkan oleh al-Quran uh, berdasarkan tafsir uh, ataupun berdasarkan uh, garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi uh, naqliyahnya dan juga secara logik akal dari segi aqliyahnya itu yang pertama. Yang kedua, sifat yang kedua orang yang bertakwa ialah mereka yang beramal dengan amal yang soleh. Di sini Allah Taala menyenaraikan amal-amal soleh yang mesti dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Ada banyak amal soleh tersebut bermula dengan hartanya uh, dan juga diikuti oleh uh, solat. Uh, dan juga uh, hal-hal yang berkaitannya. Allah Ta'ala menyebut kepada kita antara uh, perkara-perkara yang wajib ialah waatalma lah ala hobihi zawil kurba mereka yang menafkahkan harta yang dia kasih dia memberikan harta yang dia kasih itu kepada uh, zawil Qurba, uh, ahli-ahli keluarga terdekat dia waliyatama orang-orang anak-anak yatim walmasakin orang-orang miskin Orang-orang yang terlantar dalam perjalanan wasailin Dan juga orang-orang yang meminta-minta Ini orang-orang yang perlu uh, Diberikan uh, nafkah kepada mereka uh, Sebagai sebahagian daripada Amal-amal soleh Yang mesti dilaksanakan oleh orang yang Nak mencapai ketakwaan kepada Allah Ta'ala Artinya harta kita Bukan semua milik kita Tetapi harta yang kita ada banyak sedikit mesti dijadikan alat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Kemudian selain pada hubungan dengan manusia, amal soleh itu, amal soleh yang kedua iaitu amal soleh yang kita merapatkan hubungan dengan Allah Taala. Juga disebutkan wa aqamas salah wa atauz zakah. Wa atauz zakah wa salah wa atauz dan mereka mendirikan orang-orang yang mendirikan solat dan juga orang-orang yang menunaikan zakat. Sekali lagi aku tak sebut zakat. Solat artinya kita mengukuhkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti telah kita bincang semalam dan juga zakat. Jadi di sini kita dapat lihat secara umumnya amal soleh itu berkisar pada dua aspek. Yang pertama, pengukuhan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ialah teras kepada amal soleh kita. Yang kedua, hubungan kita sesama manusia juga merupakan sebahagian daripada amal soleh. Maka harta itu menjadi sebahagian daripada amal-amal soleh kita. Dan kalau kita belanjakan dengan cara yang betul. Kemudian yang ketiga, uh, tuan kita, kita ataupun uh, tuan guru telah menyebutkan bahawa ciri yang ketiga bagi orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang memiliki Akhlak yang mulia. Atau bersifat dengan akhlak yang mulia. Orang yang bertakwa dia mesti berakhlak dengan akhlak yang mulia. Di mana? Di sini Allah Subhanahu SWT menekankan kepada kita. Bahawa ibadat yang dikerjakan mestilah dikerjakan secara ikhlas kepada Allah Subhanahu SWT. Dan tidak disulami oleh penyakit-penyakit yang merosokkan keikhlasan. Seperti riuk, takabur, ujub dan seumpamanya yang banyak dibahasakanlah kita-kita tasawuf. Jadi di sinilah Allah Subhanahu memberikan beberapa contoh contoh kepada amalan-amalan yang menunjukkan keikhlasan seseorang itu dalam perhubungan dia dengan Allah taala dan juga dengan manusia sebagai amal ataupun sifat yang mulia. Antaranya Allah taala menyebutkan kepada kita orang yang bersifat dengan sifat yang mulia itu ialah wal mufuna bi ahdihim idha ahadu orang yang menunaikan janji bila dia berjanji kita berjanji dengan Allah kita berjanji dengan manusia kita tunaikan janji kita ha, jadi janji jangan kita ingat kita boleh suka-suka saja berjanji sampai masa kita kata tak cukup hari bulan tak cukup tarikh macam-macam kan banyak jawap berjanji kadang-kadang manifesto kadang-kadang janji janji bila raya kadang-kadang banyak macam orang janji, janji-janji itu wajib ditunaikan. Memang uh, kata Tok Guru, uh, manifesto tu bukan kitab suci. Tetapi kitab suci mewajibkan apa saja janji kita pada manusia, lebih lagi pada Allah Ta'ala, mesti tunaikan. Maka menunaikan janji itu sifat yang mulia yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua sifat yang mulianya ialah sifat sabar was-sabirina fil-ba'sa wal-darr wa-was-sabirina basa Tiga perkara yang Allah sebut yang kita mesti bersabar. Yang pertama ketika kita berada dalam kesempitan. Yang kedua ketika dalam kesusahan. Yang ketiga ah ataupun kesakitan. Yang ketiga bila kita berada di medan pulang Ketika berada di medan pulang itu bermacam-macam cabaran yang kita hadapi maka Uh, orang yang bersifat dengan sifat yang mulia itu Mereka uh, menghadapi seluruh uh, ujian-ujian Allah Ta'ala Kadang-kadang kita sempit harga terbenda Makan susah, hidup susah uh, Maka kita sabar dengan kesempitan itu Itu sifat yang mulia Ataupun kita kadang kesakitan Sakit luka, sakit hati, geram Kadang-kadang sakit tu sakit fizikal Kadang-kadang sakit tu kerana adanya penyakit-penyakit Macam sekarang dan, COVID itu memberikan ujian yang berat kepada kita Tetapi bersabar itulah sifat yang mulia Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan cabaran yang besar juga Ialah bagi orang-orang yang berjihad Fisabilillah di tengah medan perang Jihad kital Itu ujian yang besar Kerana berhadapan dengan kematian Mesti bersabar Jangan lari daripada medan perang Dan juga medan perjuangan Banyak orang lari Bukan daripada medan perang Tetapi medan perjuangan dia tak tahan lambat mencapai kemenangan lambat mendapat keuntungan dunia lambat dapat jawatan dia lari maka lari daripada perang itu lari daripada perjuangan itu termasuk sifat-sifat yang keji kerana kita tidak sabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala berlanjutan daripada uh, ayat ini uh, tuan guru telah membahaskan juga beberapa ayat yang berikutnya yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala Sebagai menghuraikan makna takwa Yang lebih besar Bahawa takwa itu bukanlah urusan peribadi ha, Selalu kita faham takwa ni adalah urusan peribadi Tiba-tiba uh, Tuan Guru mengenengahkan satu uh, konsep Bahawa takwa itu ialah Sesuatu yang melibatkan urusan peribadi Urusan keluarga Urusan masyarakat Dan urusan negara Sebab itulah Uh, selepas daripada ayat yang kita baca ini Allah Ta'ala mendatangkan satu perintah Yang sangat uh, penting Supaya orang beriman Melaksanakan hukum kisos Ya ayuhal lazina amanu kutiba alaikum Kutiba alaikum mulu kisosu fil qatla Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan ke atas kamu Melaksanakan hukuman balas Bagi kes-kes pembunuhan Kewajipan berkenaan dengan hukum jenaz syariah ini Termasuk dalam urusan kenegaraan. Ha. Jadi, setengah ulama' ketika dia membahaskan dua ayat yang duduk bersebelahan dengan wazan yang sama. Ya ayuhallazina'a manu kutiba'alaikum ul-kisos Ya ayuhallazina'a manu kutiba'alaikum ul-siyam Yang kedua-dua ayatnya disimpulkan dengan La'allakum tattakun Ada ulama' mengatakan bahawa melaksanakan hukum kisos itu darjahnya lebih besar daripada puasa. Ha. Kenapa? Kenapa? kerana takwa yang dicapai oleh perlaksanaan uh, hukum jenayah syariah itu melibatkan ketakwaan seluruh masyarakat. Adapun ketakwaan kerana berpuasa adalah ketakwaan pribadi. Ha, maka di sinilah tuan guru membicarakan dengan lebih mendetail supaya kita faham takwa itu tidak terhenti sekadar hal-hal kepribadian kita sahaja. Ada orang dia bagus takwa, tapi isterinya tak takwa. Anak-anak tidak bertaqwa. Suaminya bagus. Kepiah di kepala. Isterinya tudung pun tak pakai. Kenapa? Karena takwa itu hanya dibina secara peribadi. Dan boleh jadi dia nak masuk surga. Seorang diri dia. Dia tak nak anak dan isteri dia masuk surga bersama-sama. Sedangkan Islam nak no, supaya bukan kita, anak kita, isteri kita, jiran-jiran kita, ahli masyarakat kita, hatta pemimpin-pemimpin dan seluruh rakyat dibawa ke surga. Maka di sini, kata Tuan Guru, Selepas dibahaskan hal-hal yang berkait dengan sifat-sifat yang mesti ada pada individu-individu yang uh, bertakwa pada Allah Ta'ala Dengan tiga sifat utama tadi, beriman Dia mesti beriman kepada Allah Ta'ala, mesti melakukan amal-amal yang soleh dan mesti uh, mempunyai sifat-sifat yang terpuji uh, Kata Tuan Guru, apabila Allah Ta'ala menyebut dalam hukum kisos Walakum fil kisos sihayatun ya ulil alba bila allakum tattaqun Dan bagi kamu, eh hey manusia Pada pelaksanaan hukum kisos itu mengandungi uh, kehidupan Bagi orang-orang yang berakal Mudah-mudahan kamu bertakwa Artinya apa? pelaksanaan undang-undang jenayah itu Ialah sebahagian daripada maksud untuk kita mencapai ketakwaan pada Allah Taala ni ketakwaan secara berkeluarga. Kemudian selepas daripada itu Allah Taala mendatangkan satu perintah berkait dengan kewajipan kita mencatatkan wasiat. Ha, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyyah lil wal aqrabin bil ma'ruf haqqan alal muttaqin. Apakala Uh, ada seseorang daripada kamu Yang merasa dia dekat dengan mati Dia tua Kita rasa nak mati Maka wajib Untuk dia menuliskan Ataupun uh, Menuliskan wasyak Bila dia nak meninggalkan harta uh. Dan wasyak ini Untuk siapa? Untuk ibapok dan juga Kawan kerabak dia Dengan kesimpulan Allah Ta'ala kata Hakkan Ini suatu kewajipan Kepada Orang-orang yang uh, Atas orang-orang yang bertakwa Kepada Allah Ta'ala Nah, Menuliskan wasiat ini ialah Urusan keluarga Ataupun kita kata dalam kata lain Kalau tadi undang-undang uh, Kisos itu sebagai undang-undang jenayah huh? Undang-undang jenayah Ada pun menulis wasiat ini termasuklah undang-undang sivil Kerana dia berkait dengan urusan kita Sesama uh, ahli masyarakat kita Manusia dengan manusia Orang dengan orang Rakyat dengan rakyat ada pidana ini enggak ayat ke kajian itu undang-undang jenayah kita panggil ataupun kita panggil uh, ni uh, apa ni, hukum pidana dalam bahasa Indonesia a uh, ni a uh, civil ni kita panggil hukum perdata hukum yang melibatkan uh, individu dengan individu bila kita mati harta yang kita tinggalkan tu akan melibatkan uh, keluarga kita isteri kita moyah kita anak-anak kita dan ahli-ahli keluarga yang berhak ke atas harta-harta itu dan menjadi ada orang lain juga yang uh, kita nak agihkan harta itu maka berwasiat itu menjadi kewajipan maka itu juga sebahagian daripada sifat takwa artinya takwa juga ada dalam urusan kekeluargaan bukan hanya dalam urusan peribadi sahaja sesudah itu Allah Taala mendatangkan pula perintah yang sudah kita laksanakan sekarang ya ayyuhallazina amanu Qatiba alaikumus syiyam wa ayyur raqul yang beriman diwajibkan ke atas kamu berpuasa untuk apa laallakum tattaqun supaya kamu mencapai darjat ketakwaan artinya ni urusan ibadat kita pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala maka kalau kita perhatikan di sini artinya hal-hal ketakwaan itu tidak terhenti dalam hal-hal ibadat saja Bukan hanya solat dan puasa sahaja yang boleh mencapaikan kita kepada Takwa Taqwa itu juga akan dicapai dalam makna yang lebih besar, yang lebih menyeluruh. Apabila kita melibatkan urusan seluruh, urusan keluarga kita dengan hukum Allah SWT, urusan masyarakat dan urusan negara. Juga ditarbir mengikutkan Allah SWT, maka disitulah manusia akan mencapai ketakwaan yang sebenar. Ha, termasuk juga kata tuan kitab kita ni bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan urusan negara misalnya ha, dalam aktiviti-aktiviti kenegaraan, aktiviti masyarakat, misalnya urusan ekonomi, urusan politik, urusan sosial mesti ikut syariat. Antaranya Allah Taala menyebut dalam surah Al-Baqarah. Kata Allah Taala, "Ya ayyuhallazina amanuuttaqullaha wazaru ma baqiya minar-riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah baki-baki riba yang masih belum dikutip itu dan sesuai, sekiranya kamu benar-benar orang yang bertakwa. Ha, jadi di sini kita dapat faham bahawa yang pertama takwa itu ada tiga sifat yang besar. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh rukun-rukun iman dengan kita memiliki keimanan yang sebenar yang menyeluruh ijmal dan juga tafsili secara terperinci, kita memahami secara terperinci berdasarkan penghuraian Al-Quran dan juga sunnah Nabi di samping hurai-hurai yang dibuat oleh para ulama. Yang kedua, yang pertama itu beriman. Yang kedua, kita mestilah beramal dengan amal soleh menggunakan harta dan juga amal-amal kita kepada Allah Ta'ala. Ibadat-ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Dan juga kebajikan-kebajikan kita pada manusia. Itu amal soleh. Yang ketiga, mesti memiliki sifat-sifat yang mulia. Dua sifat mulia yang disebut Allah Ta'ala sini. Yang pertama, kita menunaikan janji. Sama ada kita berjanji dengan Allah, berjanji dengan manusia. Yang kedua, kita bersabar menghadapi ujian-ujian Allah taala, ujian kesakitan, ujian kesempitan dan juga ujian ketika berada di medan perang. Jadi itu bahagian yang pertama. Kemudian yang kedua kata tuan guru, takwa itu mestilah takwa yang menyeluruh bukan hanya terhad kepada ketakwaan pribadi sahaja atau ketakwaan dalam ibadat, tetapi ketakwaan itu mesti melibatkan rumah tangga, ahli keluarga masyarakat dan negara. Ini dibuktikan dengan uh, penjelasan, penjelasan Allah Ta'ala menyebut sifat-sifat orang yang bertakwa sesudah ayat tadi. Nah, ayat tadi ayat 177, straight sampai ayat 185 uh, Allah Ta'ala menghuraikan. Bahkan uh, dalam ayat 186 itu pun Allah Ta'ala menyebut larangan kita memakan rasuah. Itu juga haram, haram pengharaman terhadap uh, kerja-kerja kemasyarakat, hubungan kita dalam kenegaraan. Nah, hari ini orang merentuh Orang jadi pegawai kerajaan Orang yang jadi pegawai polis Orang yang tak siapa-siapa Semua orang makan rasuah ha, Kan Nak mengundi pilihan raya pun orang suap lagi ha, Sekarang ni Kita pun suap anak kita Siapa raja terawih Kita bagi hadiah ha, Pasal kita uh, Membudayakan uh, Buat amal mesti diupah ha, Jadi Allah Ta'ala itu nak ajar kita bahawa dalam hal kenegaraan, contohnya melaksanakan jenayah syariah, hukum-hukum jenayah syariah, itu ketakwaan. Melaksanakan kewajipan penghaman riba, misalnya, itu takwa. Dan zelta uh, atas tanggungjawab pemerintah. Mencegah rasuah, itu juga takwa. Adapun dalam urusan keluarga, kita menulis wasiat, misalnya, supaya harta yang kita tinggalkan diagihkan dengan betul, itu juga termasuk dalam Hakkan kewajipan ke atas orang-orang yang bertakwa selain daripada ibadat puasa yang sedang kita kerjakan sekarang baik sahabat-sahabat sekalian sekarang kita masuk pada bab yang kelima pada huraian ayat yang berikutnya ayat 100 hingga 104 daripada surah Ali Imran sebagaimana kita sedia maklum surah Ali Imran ni satu surah yang diturunkan untuk menghurai dan menjelaskan kepada orang-orang Nasrani Najran yang Datang ke Nabi Wasallam pada tahun yang ke-9 Hijrah Dan Allah Ta'ala menurunkan 85 ayat yang pertama itu Untuk menjawab persoalan-persoalan akidah yang ditimbulkan oleh orang-orang Nasrani Khususnya berkait dengan ketuhanan Nabi Isa AS Kemudian selepas Allah Ta'ala menyebut juga sifat-sifat munafik Yang ada pada orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi Allah Ta'ala bermula ayat 100 Memberi fokus kepada kewajipan-kewajipan kita orang-orang yang beriman. Pada ayat 100 hingga 104 ini Allah Taala menyebut, ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqam minallazina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla'u alaykum ayatul lahi wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعدا فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تحتدون. ولتكم منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيانات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهاي أرواراً يَمْرُّ إِيمَانٌ jika kamu taat atau kamu ikuti sebahagian daripada puak orang Yahudi Nasrani itu Yang diberikan kitab kepada mereka Pasti mereka akan mengembalikan kamu kepada kekafiran sesudah kamu beriman Dan bagaimana kamu menjadi kafir padahal ketika itu Ketika itu kamu dibacakan dengan ayat-ayat Allah yang Al-Quran Dan di kalangan kamu ada Rasulnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barangsiapa yang berpegang teguh kepada agama Allah maka sungguh dia telah beroleh petunjuk dan hidayah ke jalan yang benar. Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, dan keadaan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan kenanglah ni'ma Allah SWT kepada kamu Semasa kamu bermusuh-musuhan dahulu Yang ketika jahiliah sebelum masuk Islam Itu Allah SWT menyatukan di antara kamu Dengan iman Islam Sehingga menjadilah kamu dengan ni'ma itu Kamu bersaudara Dan kamu dahulu padahal Sudah berada di tepi jurang neraka Kerana permusuhan dan kekufuran kamu Pada zaman jahiliah Lalu Allah SWT selamatkan kamu Daripada neraka itu Disebabkan nikmat Islam itu juga. Demikianlah Allah Taala menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk yaitu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyuruh yaitu berdakwah kepada kebajikan yaitu mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat kebaikan yaitu perkara yang ma'rif dan melarang daripada perkara yang keji yaitu perkara mungkar. Mereka itulah yang sifat-sifat yang demikianlah orang-orang yang berjaya. Jadi di sini uh, dalam ayat uh, empat ayat ini Allah subhanahuwataala menyebutkan peringatan-peringatan dan juga perintah-perintah kepada orang-orang yang beriman. Ada dua peringatan yang Allah Taala berikan kepada kita. Yang pertama Allah Taala ingatkan tentang kejahatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani itu mereka menolak Quran dan mereka menolak Nabi saw dan dia mereka berusaha keras untuk Menyesatkan orang yang beriman dengan bermacam-macam Maka kita kena beringat Jangan kita ikut orang Yahudi dan Nasrani Yang kedua Allah Ta'ala memberikan ingatan Supaya orang beriman bertakwa Kepada Allah Ta'ala dan juga bersatu padu Dan di sinilah Allah Ta'ala uh, menghuraikan kepada kita Sifat-sifat orang yang bertakwa Yang berikutnya Di mana uh, Tuan Guru menyebutkan Daripada keseluruhan ayat-ayat yang empat ini Allah Ta'ala membawakan kepada kita empat, tiga perkara. Membuat kepada tiga perkara yang menjadi sifat-sifat orang yang bertakwa. Apa dia tiga perkara itu? Yang pertama, jangan kita dipengaruhi oleh penyelewengan ahli-ahli kita di kalangan orang Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, mestilah setiap orang yang beriman itu membentuk perpaduan dia berdasarkan Islam. Berdasarkan iman kepada Allah Ta'ala. Jangan kita bina perpaduan berdasarkan bangsa, berdasarkan kapur, berdasarkan kepentingan-kepentingan lain. Mesti berdasarkan Islam. Yang ketiga, kewajipan orang yang beriman, dia mesti berdakwah menyampaikan Islam kepada manusia. Maka dalam hal ini, kata Tuan Guru, berkait dengan penyelenggan ahli kitab. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa ahli-ahli kitab, Yahudi dan Nasrani mereka bukan saja tidak mahu beriman kepada kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkeras untuk menolak al-Quran yang diturunkan oleh Allah taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bercanggah dengan sifat orang bertakwa yang disebut dalam perbincangan kita semalam wal ladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Orang yang bertakwa itu juga adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang turun kepada engkau eh, Muhammad. Jadi, orang Nasrani, Yahudi dia tak mahu. Sebab itulah dia jadi Yahudi Nasrani. Kalau dia mahu dia jadi Islam kan maka daripada situ mereka memilih untuk kufur kepada Allah Subhanahu Wa jadi kita orang yang beriman bila kita melihat uh, perbuatan mereka seperti ini kita pun tahu bahawa uh, ada di kalangan antara sifat orang yang uh, Yahudi dan Nasrani ini, dia bukannya tak beriman kepada Quran, bukannya tak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga telah membunuh Nabi-Nabi mereka dan mereka beriman sebahagian daripada kitab dan kufur sebahagian daripada kitab mereka. Afatuk minu Nabi Ba'ab dil kita bi watak Nabi Ba'ab. Apakah kamu beriman sebahagian pada kitab dan kamu kufur sebahagian lain? Ini sifat orang Yahudi dan Nasrani. Dia beriman separuh, dia kufur separuh. Maka adalah hal ini, banyak di kalangan orang-orang kita hari ini, orang Islam, mereka beriman dalam babak solat. Dalam bak puasa, bak terawih, bak sahur, dia beriman. Tetapi bila kita sebut bak mu'amala, bak politik, bak jenayah, mereka tidak mahu beriman kepada hukum-hukum Allah Ta'ala. Hukum hudub ini lama orang cakap. Sampai hari ini masih belum lagi. Orang Islam belum lagi mempunyai kesatuan hati dalam perkara ini. Ada orang rasa dia wajib laksanakan. Ada orang rasa hukum itu dah tak sesuai. Sedangkan bagaimana dia mesti menerima Kerana sifat yang kita menolak hukum Allah Ta'ala tu Sifat Yahudi Yang mesti kita tinggalkan kan? Bukan hukum sahaja sebenarnya riba masih halal Judi masih ada lesen kan? Lalu orang-orang setengah daripada kita ini Sebab mengambil sifat orang Yahudi tu Bekapa yang dilarang Allah Ta'ala Dihalalkan dengan alasan uh, Dia dilesenkan uh, Dilesenkan, diberikan lesen Ribak pun boleh. bank-bank ribak masih berkeliaran. Walaupun bank Islam ada, bank ribak masih uh, di mana-mana. Sedangkan yang diperintahkan Allah Ta'ala itu pengharaman ribak. Bukan suruh tubuh bank Islam. Suruh haramkan ribak. Kita tubuh bank Islam, kita biarkan ribak itu bermaharaja lelah. Dan uh, hukum-hukum yang lain. Uh, yang uh, juga uh, diperintahkan Allah Ta'ala kita tidak beriman. Kita lihat hari ini kebanyakan daripada orang Islam mereka Memberi perhatian kepada hukum-hukum ibadat Bukan salah Betul tu dalam ibadat kita betul-betul Buat ibadat buat Allah Tetapi keimanan yang sebenar tu Ialah bila kita Masuk Islam secara menuruh kan kata Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Ya ayuhal lazina amanu uh, Wahai orang-orang yang beriman Udukhulu fisil mikafah Masuklah kamu dalam Islam semuanya Maka orang Yahudi dan Nasrani itu, bila dia beriman kepada kitab Allah, dia beriman secara terpilih. Maka sifat itulah yang merosokkan uh, orang-orang uh, yang diberikan kitab sebelum daripada kita. Dan boleh jadi kerana bangsa kita ni, bangsa yang pernah dijajah oleh ahli-ahli kitab. Ahli kitablah kita kata. Orang Eropah, orang Kristian. Jajah kita 400 tahun. 446 tahun. Ada setengah tu sekejap je. Tapi peninggalan-peninggalan uh, mereka itu telah menyebabkan kita hari ini menganuk bermacam-macam fahaman yang sebenarnya tidak termasuk dalam perkara iman kita kepada Allah Ta'ala. Antara orang menganuk aloji-aloji baru seperti sekularisme, seperti nasionalisme, seperti liberalisme, seperti uh, fahaman-fahaman lain kapitalis, sosialis dan seumpamanya. Ia dianuk oleh manusia Walhal ia tidak termasuk dalam perkara-perkara yang uh, memiliki orang yang beriman bahkan itu termasuk sifat yang menyanggahi sifat orang bertakwa kerana sifat itu sifat yang ada pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika Allah Taala menyebut kepada kita uh, supaya kita orang beriman ni dengan dua perintah <tuh> wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berpecah dan juga berselisih selepas datang kepada mereka keterangan-keterangan. Siapa itu? Oh, Yahudi dan Nasrani. Ketika Allah Ta'ala menyebut, Ya ayyuhal lazina amanu in tuti'u fariqam minal lazina utul kitab. Ya ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman. Jika kamu ikuti sebahagian, kamu to'ak, kamu ikut sebahagian daripada orang yang telah diberikan kepada mereka kitab. Dan Yahudi dan Nasrani, mereka berkehendakkan supaya kamu ni Jadi kapis semula selepas kamu beriman ha, ni. Jadi hari ni Penyakit yang besar yang kita hadapi uh, Susah mendapat taqwa Kerana kita sendiri hidup Dalam keadaan mengikuti Jejak langkah orang Yahudi dan Nasrani Sebab itulah adalah hadis yang terkenal kita selalu Bahawa satu masa orang beriman ni Dia akan mengikuti orang Yahudi dan Nasrani Sejengkar demi sejengkar, 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 apa sejengkar Sehasta demi sehasta Sejengkar demi sejengkar, 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 sejengkar sehingga Yahudi masuk dan biawak pun, dia akan masuk sekali. Nah, ini peringatan daripada Nabi Alaihi Wasallam bahawa orang bertakwa, dia tidak akan mengikuti perangai-perangai, sifat-sifat dan juga perbuatan orang Yahudi dan Nasrani, yang dibincangkan panjang lebar oleh Allah Ta'ala, pada bahagian pertama surah Al-Baqarah, dan pada bahagian pertama surah Al-Imran. Jadi, ketika kita sebut, itulah, Penolakan kita terhadap siapa-siapa orang Yahudi dan Nasrani yang mesti kita jaga dalam kita membinakan ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hal berkait dengan perpaduan. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut: "Wahatasyamu bihablillah hijami'an walatafarroku". Berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Artinya, perpaduan yang hendak dibina. Mesti lah berdasarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, dia mesti hidup dalam keadaan bersatu padu. Kerana kita ni diikat oleh ikatan aqidah. Bukan diikat oleh persaudaraan bangsa, persaudaraan daruh. Tetapi persaudaraan aqidah. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Bila kita diikat dengan persaudaraan aqidah, maka seluruh proses perpaduan, penyatuan, orang yang beriman, orang Islam mesti atas dasar Islam bi dengan tali Allah. Han? Tali Allah di sini artinya agama Allah Taala Islam, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita berselisih, tiba-tiba kita ada berselisih macam sekarang orang berselisih kerana parti politik Berselisih kerana pahaman-pahaman yang berbeza, aliran-aliran yang berbeza, mazhahab yang berbeza macam-macam. Kadang-kadang lapan ke 20 duk gaduh tak selesai lagi, kan? Maka bagaimana penyelesaiannya? Fa <tik> in fi shay'in farudduhu ila Allah Bila ada perselisihan, perbezaan apa sahaja perkara di kalangan orang beriman, maka dia kena balik kepada Allah dan Rasul. Itulah caranya in kuntum mukminin sekiranya kamu in kuntum tu'minuna billah sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah. Ha, jadi di sini uh, penyelesaian kepada masalah perpecahan, masalah pergeseran, perselisihan sama-sama orang beriman ialah mesti balik kepada asal sumber kita iaitu al-Quran dan sunnah. Orang beriman dia mesti membina perpaduan atas dasar Islam. Di situ sahaja Boleh dibinakan ketakwaan kepada Allah Ta'ala Jadi kalau kita tidak bersatu Atas nama Islam Kita bersatu atas nama lain daripada Islam Atas nama bangsa Melayu Atas nama pejuang bahasa Melayu Atas nama rakyat Malaysia Atas nama parti politik Dan seumpamanya Ia tidak membawa ketakwaan pada Allah Ta'ala Melainkan kita bersatu atas nama Islam Atas dasar Al-Quran dan Sunnah Kemudian yang ketiga Orang-orang yang bertakwa itu Mempunyai satu tanggungjawab Yang besar Iaitu mereka mengajak manusia kepada Islam. Berdakwah. Ha? Mengajak manusia kepada Islam. Menyuruh kepada yang ma'ruf. Mencegah kemungkaran. Di sini, Allah Ta'ala menggariskan tiga kerja orang bertakwa. Itu yang pertama. Uh, Yadu'una ilal khair. Yadu'una ilal khair. Mengajak kepada al-khair. Al-khair di sini disebut dalam tafsir-tafsir. Kan, berdasarkan hadis-hadis Nabi juga. Nabi sendiri menyebut al-khair. Dengan makna... Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itulah maknanya mengajak kepada Al-Khair dan tafsir jalan ini sebutkan Al-Khair ialah dengan mengajak manusia kepada Islam dan tafsir alusi menyebut bahawa Al-Khair tu dengan makna mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi jadi unit Al-Khair semua orang kalau dia jadi bertakwa dia mesti mengajak manusia kepada Islam. Ada pun seruan-seruan, ajakan-ajakan lain selain daripada ajakan Islam, ada orang ajak kepada bangsa, mari kita berjuang bangsa kita, mari kita berjuang uh, fikiran palsapoh kita, ada orang ajak kepada liberal, ada orang ajak kepada kebebasan berfikir, ada orang ajak kepada human rights, ada orang ajak kepada pluralisme dan seumpamanya. Semua ajakan itu tidak membawa kepada ketakwaan, melainkan, na ilal khayat, mengajak manusia kepada Islam. Mengajak manusia kepada uh, Al-Quran dan Sunnah. Sebab itulah. Sesiapa yang berjuang. Mestilah perjuangan itu. Perjuangan yang mengajak manusia kepada Islam. Ha, barulah dia boleh mencapai ketakwaan. Ha, lain-lain kita berjuang. Mengajak lain pada Islam itu. Sebenarnya. Kerja sia-sia yang kita buat. Yang akan membawa pada penyesalan. Pada akhirat kita bersusah payah atas dunia. Akhirat susah payah pula. min Na'udzubillahimmanzalik. Yang kedua ah uh, sifat orang bertakwa dalam hal ini ialah uh, mereka menyeru kepada yang makruf. Uh, kata Allah Subhanahu orang bertakwa itu wayamuru nabil maruf mereka menyeru kepada yang makruf, menyuruh. Ah uh, bukan menyeru, menyuruh kepada yang yaamuru mereka menyuruh kepada yang makruf. Apa dia makna makruf? Makruf tu artinya kebaikan-kebaikan yang semua orang tahu. Tu baik, kan? Dalam kata kita ialah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suruh orang buat baik. Menyuruh orang buat baik. kita mesti suruh orang buat baik. Ha suruh anak solat. Suruh kawan-kawan kita pergi masjid. Musi PKP ni tak ya pergilah. Tapi kalau mesti tidak PKP kena pergilah jangan tak pergi. Kan? Ha suruh pergi masjid, suruh baca Quran, suruh buat amal soleh. semua kebaikan-kebaikan tu kita mesti suruh. Karena manusia ni kalau kita tak suruh dia Ha, dia tak ingat. Jadi kita kena suruh. Ah ha, kerana itu tanggungjawab. Karena itulah Allah Taala menyebutkan kepada kita dalam Al-Quran orang-orang yang beriman tu khid dia begitu. Wal mukminuna ha, wal mukminatu ba'duhum awliya'u ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimussalata zakah wa Allah wa rasulah. ini secara umum yang menunjukkan kepada kita kata tuan kita kita bahawa perintah ama ma'ruf nahi mungkar dua kali terbaca sekaligus ya'muru nabil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar menyuruh kepada yang ma'ruf mencegah mungkar ini bukan kerja pribadi saja tetapi dia akan melibatkan semua perkara kita bukan hanya menyuruh anak kita saja solat kita mesti menyuruh jiran-jiran kita kawan-kawan kita teman-teman pejabat kita pemimpin kita kerajaan kita supaya mereka melakukan yang ma'ruf dan kita bukan hanya mencegah anak-anak kita... ...jangan cakap kasar... ...jangan dihadap kita cakap dengan anak kita... ...mesti juga diberitahu... ...dicegah kemungkaran-kemungkaran ini... ...daripada ahli-ahli masyarakat... ...ahli-ahli uh, jiran-jiran kita... ...termasuk juga yang dilakukan oleh pemerintah... ...dan pemimpin-pemimpin negara... ...mesti dicegah... Uh, ...karena Allah Ta'ala menyebut... ...orang lelaki-lelaki yang beriman... ...dan orang-orang perempuan yang beriman... ...mereka tolong menolong... ...di antara satu sama lain dengan mereka menyuruh kepada kebaikan dan mereka mencegah kemungkaran mereka mendirikan solat dan mereka membayar zakat serta taat mereka kepada Allah dan rasulnya ha, ini menunjukkan bahawa hal-hal menyuruh kepada makruf dan mencegah mungkar itu tidak terhenti dalam urusan peribadi sahaja bahkan kalau kita pergi lebih jauh Allah Subhanahu wa taala menyebut secara lebih jelas lagi Qatalla Allah Ta'ala allazina immakannahum fil ard aqamas aqamussalata wa atuz zakah aqamas salata wa atuz zakah wa, atu wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wallahi wallahi walillahi atibatul umur orang-orang yang diberikan kerajaan yang diberikan kuasa pemerintahan diperteguhkan kedudukan mereka di atas muka bumi oleh Allah Subhanahu wa mereka mendirikan solat untuk mengukuhkan hubungan dengan Allah taala mereka menunaikan zakat untuk memberikan kebajikan kepada rakyat mereka menyuruh kepada yang makruf yakni mereka menggalakkan rakyat melakukan kebaikan-kebaikan dan mereka mencegah kemungkaran yakni mereka melaksanakan hukum-hukum jenayah Islam dan kepada Allah Taala lah mereka mengembalikan segala urusan. Jadi ini menunjukkan uh, bahawa urusan amam makruh nahi mungkar untuk mencapai ketakwaan itu tidak terhenti dalam urusan pribadi saja. Dia adalah meliputi urusan urusan uh, keluarga, urusan masyarakat dan juga urusan negara. Uh, jadi di sini sekali lagi kita dapat memahami. Bahawa perbincangan berkenaan mencapai darjah takwa pada perbincangan ayat 100-14 ini Ada tiga aspek yang penting Yang pertama, uh, mestilah orang-orang yang beriman itu mereka meninggalkan sifat-sifat Ataupun tidak mengikuti sifat-sifat dan perangai yang ada pada orang Yahudi dan Nasrani Yang kedua, orang yang bertakwa itu mereka mesti membina perpaduan dan penyatuan di atas nama Islam Yang ketiga Orang yang bertakwa itu Mereka melaksanakan kewajipan mereka Tiga perkara Yang pertama mengajak manusia kepada Islam Yang kedua menyuruh kepada yang ma'ruf Yang ketiga mencegah kemungkaran. Dan melaksanakan ketiga-tiga perkara ini Bukan urusan pribadi semata-mata Dia mesti melibatkan masyarakat dan negara ha, Jadi kita dapat faham Dua ayat yang telah kita, kita bahaskan pada surah Al-Baqarah Uh, ayat 177 hingga ayat 186 dan ayat Surah Al Imran, ayat uh, 100 hingga 104, bahawa takwa dia bukan terhenti dalam urusan ibadat dan urusan peribadi sahaja. Kerana Islam itu ad-din agama yang melibatkan seluruh sistem hidup kita. Maka takwa dia mesti berlaku secara serentak. Uh, dalam urusan peribadi, kita berusaha beribadat untuk mendapat takwa Dalam urusan masyarakat, kita juga mesti bekerja menyuruh kepada makruf mencegah kemungkaran mengajak mereka melaksanakan kewajipan-kewajipan termasuk kita menulis wasiat sebagai tanda dalam urusan sivil ni kita mesti uh, bertakwa kepada Allah Ta'ala kemudian dalam urusan negara juga mesti bertakwa, mesti melaksanakan hukum-hukum jenayah syariah dan juga uh, mengharamkan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala di samping kita melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dalam bahasa yang masih berbahki uh, 10 minit ni saya ingin masuk pada bab yang ke 7 uh, iaitu huraian ayat yang kelima daripada surah al-maidah ayat yang ke 8 Kenaik je perbincangan ni pada ayat 8 Allah Subhanahu wa taala menyebut ya ayyuhallazina amanu kunu qawamin lillahi syuhada wa la yajrimannakum syana'u qaumin ala allata'dilu a'diluhu wa aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. O oh, kita belah habis lagi pada uh, Ali Imran. Maaf uh, sahabat-sahabat kita baca dalam uh, bab yang ke tertinggal satu bab. Uh, Bak yang ke-6 ni uh, masih lagi perbincangan berkenaan takwa uh, ayat ali imran 133 hingga 136 kata Allah Taala wasari'u ila wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samaawaatu wal ardhu uiddat lil muttaqin alladheena yunfiquna fis-saraa'i wad-daraa'i wal kaazimina al-ghaiz wal 'aafina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ حِزْبُ أولئ... أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَالِمِينَ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ Dan bersegeralah. Bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal ketaatan, Amal-amal yang baik. Yang uh, untuk mendapatkan keampunan daripada Allah SWT, Tuhan kamu. Dan mendapatkan syurga yang luasnya antara langit dan bumi. Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Iaitu, orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang mendermakan. Artinya pada masa senang dan pada masa susah. Dan orang-orang yang menahan kemarahannya. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Dan juga orang-orang yang akan melakukan perbuatan yang keji atau mengenai diri sendiri. Mereka segera ingat kepada Allah lalu mohon ampun akan dosa mereka. Dan sememanya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji mereka yang sudah mereka lakukan itu. Sedangkan mereka mengetahui akan salah dan akibatnya. Orang-orang yang demikian sifatnya. Balasannya ialah keampunan daripada Tuhan mereka. Dan juga syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan dengan demikian, itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Jadi, dalam ayat ini tuan-tuan sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita sekali lagi sifat-sifat orang yang bertakwa sifat yang bertakwa ni Allah ta'ala menyebut mereka ni orang bertakwa nak tahu dia senang je mereka ni cepat-cepat bersegera bersungguh-sungguh dalam mendapat keredaan Allah subhanahu wa ta'ala apa sahaja perkara yang boleh mendatangkan reda Allah mendapat pengampunan daripada Allah maka cepat-cepat dia supaya dia dapat syurga di hari akhirat. Ha. Jadi, itulah sifat orang bertakwa sebenarnya. Ha. Kalau kita tengok ada orang dengan persatuan takwad ni, main-main, sambil lewa. Maka itu bukan sifat takwa. Dan kita pun tahu. Bata'anlah sebut, uh, misalnya, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ أَلَّذِينَهُمْ أَنْ صَلَاتِهِمْ Sahun. Celakalah bagi orang solat. Dia solat. Tapi, dia lalai dalam solatnya. Main-main, solat, lambat-lambat. Kan? Uh, melenguh-lenguhkan solat. Itu sifat orang yang Celakoh, solak tapi celaka. Orang bertakwa Yusariu mereka menyegerakan, ha? cepat-cepat kan? Maka di sini kita dapati Allah Taala menjelaskan sifat orang bertakwa tu dua perkara besar. Yang pertama di sebelah melakukan ketaatan. Ha, ada sifat dia dalam melakukan ketaatan. Yang kedua dalam hal-hal uh, dosa yang dia buat. Ha, dosa ni satu perkara Yang payah dielak oleh manusia Semua orang melakukan dosa kan? ha, Ada setengah dosa tu maksiat Ada setengah dosa itu sayiat Ada setengah dosa itu khotayat Ada setengah dosa itu zunub Jadi dosa-dosa itu Bila lakukan oleh orang yang bertakwa Dia sedar Aku buat salah Aku buat dosa Maka menyegerakan oleh dia bertawabat ha, Itu sifat orang yang bertakwa Dia bertaubat dia tinggal dosa-dosa itu Maka ah uh, tokoh kita kata di sini bahawa di berdasarkan ayat ini uh, ayat-ayat daripada surah al-maidah ayat 133 hingga 136 ini ada empat perkara yang menjadi sifat orang yang bertakwa yang pertama ikhlas yang kedua sentiasa ingat pada Allah taala yakni zikrullah yang ketiga bertaubat dan yang keempat dia menginfakkan hartanya apabila dia memiliki harta sama ada senang ataupun susah. Ini ha, ni sifat ni empat sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa jadi dalam empat perkara ni uh, kata tuan kita kita ini bahawa orang yang ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu Wa itu kita boleh tengok keikhlasan dia kat mana? Ha, ketika dia menyegerakan perintah-perintah Allah Taala. Bila Allah Taala perintah dia buat satu benda Dengar sahaja perintah Allah Ta'ala Bergegar hati dia Menyegerakan ketaatan Orang yang ikhlas Orang tak ikhlas Dia tunggu nanti ada peluang Kita buat orang tengok Kita buat dapat untung Dapat mileage politik bahasa kita hari ni kan aa, Baru buat amal soleh Itu orang tak ikhlas Nah Kalau nak buat satu kerja Tunggu ramai dulu Biar orang tengok kita buat Ambil gambar Up kat Facebook aa, Baru aa, kita buat amal soleh kalau orang tak ada, kita tak buat. Itu bukan ikhlas. Orang ikhlas dengar perintah Ta'ala, menyegerakan. Dengar orang azan, menyegerakan. Mereka ke masjid untuk menunaikan perintah-perintah Allah Ta'ala. Ha. Jadi, melakukan amal ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan bersungguh-sungguh. Ha? Dengan bersegera. tu mana kita bersungguh. Ha? Termasuklah kita memberikan harta kita pada jalan Allah Ta'ala. Sama ada susah, sama ada senang Itu tandanya kita ikhlas Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala Memeretohkan kepada kita Supaya Apabila kita buat satu benda Termasuk makan sekalipun Mesti ikhlas Dan Kata Allah ta'ala Ya ayuhal lazina amanu Kulu min tayyibati ma razaqnakum Washkuru lillah In kuntum Kata Allah Ta'ala Wahai orang-orang yang beriman Makanlah Daripada apa yang baik-baik Yang Allah Ta'ala Rezekikan kepada kamu Dan Bersyukurlah kepada Allah Maknanya kita mengembalikan Seluruh nikmat tu kepada Allah Kerana kita ikhlas Dalam ketaatan kita Kepada Allah Ta'ala Bahkan terkenal dalam satu hadis yang masyhur cerita uh, hamba Allah yang dibangkitkan pada hari akhirat ada seorang tu punya harta yang banyak ada seorang diberikan ilmu yang banyak ada seorang tu diberikan kekuatan fizikal uh, cerita hadis ini terkenal uh, tapi kita nak sebut ni bah harta kerana harta ni bila kita beri pada orang dia juga berhajat kepada keikhlasan uh, dan soal al-baqarah Allah Taala melarang bila kita bagi kita mengukek kita bagi kita menyakitkan hati dia. Dilarang. Perbuatan tu boleh meruntuhkan seluruh pahala-pahala amal kita. Bahkan kalau kita buat amal dengan harta kita, dengan maksud menunjuk-nunjuk, dia juga menjadi kecelakaan bagi kita. Di hari akhirat tu Allah Ta'ala manggih hamba-hambanya. Salah seorangnya, orang yang dikurniakan harta yang banyak. Lalu Allah Ta'ala tanya dia, supaya dia menceritakan, dia guna untuk apa harta dia yang banyak yang Allah Ta'ala kurniakan pada dia atas dunia dahulu. Dia menjelaskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak aku tinggalkan satu pun harta aku, melainkan semuanya. Aku infakkan kepada fisa binillah. <coughs> Diberikan kepada orang-orang yang berhok atas harta dia. Lalu Allah ta'ala menjawab, Engkau bohong, kata Allah ta'ala. Kenapa? Kerana sebenarnya apa yang engkau kerjakan itu bukan kerana Allah, tetapi supaya engkau di Sebutkan orang, engkau ni pemurah, engkau dermawan, engkau baik hati dan sebagainya. Lalu diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya hamba Allah ini diseret neraka. Menunjukkan bahawa keikhlasan itu menjadi satu uh, tapak yang sangat penting dalam kita melaksanakan amal-amal menuju ketakwaan. Bila tak ikhlas, amal tu tak diterima oleh Allah SWT. Kemudian... Uh, Bertolak daripada keikhlasan itu uh, Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut juga Berapa perkara uh, berkait dengan uh, apa ni Perbuatan-perbuatan Antaranya Allah Ta'ala me, uh, Memeritahkan kita Bila buat suatu amal uh, Kita kena sentiasa ingat pada Allah Ta'ala Hidup kita ni ingat pada Allah Ta'ala Kerana kita ingat pada Allah Ta'ala lah saudara sedara sekalian Kita akan melaksanakan amal soleh Kita ingat pada Allah Ta'ala kan ah qad aflaha man tazakka wa zakara rasma rabbihis fasalla bal tusirunal hayatad dunyawal akhiratu khairuw wa abqa ah atallah menyebut orang yang benar-benar ah dah ke amma kepada tuhan ni orang ni saja yang berjaya orang mana orang yang bila diingatkan pada dia dengan nama Allah Subhanahu wa taala macam azan sebut, sebut nama Allah kan maka bila wazakar wa zakar rasmal apa ni uh, qad aflaha man tazakka wa zakaras rabbih fa sallallah dia pun fa menyegerakan dia melakukan ketaatan dengan dia uh, pergi ke masjid cepat-cepat melaksanakan solat secara berjemaah kerana dengar azan kan walhal kata Allah kebanyakkan daripada manusia dia melebih-lebihkan kehidupan dia di dunia nak kebang dunia projek Mesyuarat Sembang-sembang Minum kopi Tengok TV Hindustan Macam-macam Sedangkan Akhirat itulah Khairun wa'abqa Yang lebih baik Dan lebih kekal Untuk manusia Jadi Di sini Bila manusia ingat pada Allah Dia akan buat kebaikan Dan Allah Ta'ala menyebut dalam ayat ini Bahawa Kalau kita sentiasa ingat pada Allah Ada saat-saat kita kena tindih dengan syaitan Kena tipu dengan syaitan perdaya dengan syaitan, terbuak ulak maksiat, itu biasa saja kan. Ha, tapi orang bertaqwa kalau dia buat maksiat sebab dia ingat kepada Allah, dia menyegerakan penyesalan. Sebagaimana tutup kita Nabi Adam dulu buat satu dosa, menyegerakan dia taubat. Ha, orang beriman bila dia buat satu salah, kan ingat kepada Allah, dia menyegerakan taubat. Jadi taubat dia itu disusuli oleh pertama dia bertaubat, yang kedua dia tidak lagi melakukan perkara-perkara yang Uh, buruk tersebut. Itu tanda dia uh, telah bertaubat kepada Allah SWT. Uh, jadi, di sini ada empat perkara dalam perbincangan ini. Yang uh, disebut oleh Allah SWT. Yang pertama, uh, dalam amal-amal kita. Seluruh amal itu dinilai. Amal tu bagus atau tak bagus. Tengok pada kesungguhan kita melaksanakannya. Uh, dengan Uh, yang terbaik Itu tanda kita ikhlas Maka ikhlas tu menjadi sifat orang yang bertakwa Yang kedua Hidup kita ni sepanjang masa Sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala Maka kalau kita ingat Maka kita cepat-cepat buat amal soleh Kalau ada terbuat salah Cepat-cepat bertaubat Itu tanda kita ingat pada Allah Ta'ala Yang ketiga taubat itu sendiri Menjadi sifat orang yang bertakwa Ya ayuhal lazina amanu Tubu ilallah taubatan nasuhah Wahai orang yang beriman, bertaubaklah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Daya keempat, ialah harta-harta yang kita miliki. Harta yang kita ada ni kan, ni musim-musim Covid ni, harta ada sikit-sikit. Tapi, sikit ke, banyak ke, senang ke, susah ke, kata Allah Subhanahu SWT, orang yang beriman itu, وَالَّذِينَ يُقِيمُوا allazina yunfikuna fis-sarra wal-dharra orang-orang yang bertakwa itu sifat yang pertama yang ada pada mereka ialah mereka menafkahkan harta sama ada dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Ha, jadi kita kena ingat ni tuan-tuan. Ha harta kita antara yang paling payah sekali amal yang kita nampak ni amal harta kan. Harta kita kita sayang, kita cari, kita susah payah kena beri baik orang kan. Jadi harta masa kita banyak Duit kita banyak, kita senang nak cari, kita senang je bagi. Uh, tapi masa susah macam sekarang, kerja tak boleh, projek tak ada, semua tak ada. Kita nak bagi duit, kita beringat duit ada sikit. Ketika itu juga Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya menafkuhkan juga harta dalam keadaan ketika susah. Jangan kita kedekuk kerana kedekuk itu menyebabkan pintu rezeki kita tertutup. Jadi, dalam ayat yang ketiga ini, Uh, Tuhan kitab kita menyebutkan ada empat sifat orang yang bertakwa Yang pertama, orang bertakwa itu Dia mengikhlaskan amal-amalnya kepada Allah Ta'ala Dan keikhlasan mereka tu dapat kita lihat Daripada kesungguhan mereka melakukan amal soleh Yang kedua, orang yang bertakwa itu Ialah orang yang sentiasa uh, berzikir Ataupun sentiasa ingat pada Allah Ta'ala. Uh, saya nak sebut berzikir itu susah sikit. Sebab bila kita kata berzikir ini, orang kita dia faham berzikir itu maknanya ambil tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. tu berzikir. Sebenarnya di sini bukan itu. Zikur Allah di sini maknanya kita hidup dalam keadaan sentiasa ingat kepada hukum dan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, oleh kerana kita sentiasa ingat pada Allah, apa saja perintah Allah menyegerakan taat. Kalau kita ada terlanggar hukum Ta'ala, ketika kita ingat kepada Ta'ala, kita tahu tu salah, Maka kita hendaklah berhenti serta-merta Dan kita bertaubat kepada Allah Ta'ala Jangan lagi kita ulangi perbuatan-perbuatan yang salah Yang ketiga Mestilah sentiasa kita bertaubat Daya keempat Harta yang kita ada susah, senang, sikit, banyak Ialah kita infakkan Terutamanya pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi sahabat-sahabat sekalian Itulah dapat kita kongsi pada hari ini Perbincangan pada tiga bab yang kita bincang hari ini Yang pertama surah Al-Baqarah Ayat uh, tadi 177 sampai ayat 186. Kemudian uh, surah Ali Imran ayat 100 sampai 104. Dan juga uh, surah Ali Imran juga yang khai sekali tadi uh, pada ayat yang keberapa tadi. kan? Uh, ayat 133 sampai 136. Ia menghuraikan pada kita sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Jadi, Allah Ta'ala itu memperkatakan sifat-sifat itu dalam sudut pandang yang berbeza, dalam keadaan yang berbeza. Jadi kita boleh lihat. oh rupanya sifat orang bertakwa ni ada bermacam-macam. Ha, jadi insyaAllah ada rezeki, kita akan bincangkan lagi besok beberapa lagi sifat orang yang bertakwa. Tadi kita dah baca uh, pada uh, bab yang ketujuh uh, pada surah Al-Ma'idah. InsyaAllah esok kita akan mula bincang ayat yang tersebut sebagai perbincangan lanjut berkait dengan sifat-sifat orang yang bertakwa. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberikan uh, Penerangan kepada kita dan dapat meningkatkan kefahaman kita dalam kita membina ketakwaan kepada Allah. Kita berharap dia memberi manfaat pada kita dunia dan juga akhirat insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast itu tadi dibawakan oleh Islamic Institute of Independent Research on Democracy. Teruskan menyokong kami dengan tekan butang subscribe podcast ini. Terima kasih.